0: Buenas noches, soy Luis Chatén. bienvenidos a Conectados. Amigos, la mayoría de las personas me conocen por mi impecable carrera en el fascinante mundo del ridículo y del absurdo. Son pocos los que saben de mi fugaz paso por el mundo de la moda. A finales de los años 80, me convertí en la sensación de las pasarelas de las más exitosas marcas en la ciudad de Milán. Lamentablemente, mi éxito se vio truncado por un incidente con un cierre de un pantalón. Quedé expuesto y a partir de ahí me dediqué a la comedia. La historia que les acabo de contar permite comprender mi especial sensibilidad y solidaridad para el mal rato que en estos días atraviesa la muy talentosa diseñadora de modas venezolana Carolina Herrera. El gobierno de México acusa a Carolina Herrera de apropiación cultural. Y sé lo que están pensando, pero no, la demanda no se debe al uso de las iniciales del Chapulín Colorado, no. En el logotipo de la marca de Carolina Herrera también tienen la C y la H. Demanda que yo interpuse cuando salió al aire en mi programa en Televen y que resolvimos de una forma muy madura, Carolina y yo, con una compensación simbólica. Ella me regaló un juego de yaquis. Me encanta jugar yaquis. Retomando la noticia, Carolina Herrera es acusada por el gobierno mexicano por apropiación cultural. La diseñadora venezolana lanzó al mercado una colección inspirada en México que celebra la cultura mexicana, muy parecido a lo que hizo Hugo Chávez cuando propuso la candidatura de Maduro inspirado en Bob Esponja. La colección Resort 2020 incorpora diseños identitarios de los pueblos originarios, por lo cual, según la Secretaría de Cultura de México, la modista debe ofrecer una explicación pública. A ver, dejemos el de Caro. A diario, Manuel López Obrador incorpora conductas identitarias de Hugo Chávez y la dictadura venezolana no le está reclamando nada. Dejense de mezquindades.
1: México acusa a la marca Carolina Herrera de haber apropiado
2: diseños de la cultura mexicana en su nueva colección Resort 2020. Y es que estos diseños se parecen mucho a nuestros trajes típicos mexicanos.
0: Miren, perdóname que insista, pero ¿qué me dicen del bigote del cantante Vicente Fernández? Un indiscutible plagio del bigote de Maduro. ¿Qué me dicen del señor Barriga? Un indiscutible plagio de Juan Barreto. ¿O qué me dicen de los ocho integrantes del grupo mexicano Garibaldi? Una descarada copia de las ocho estrellas de la bandera de Venezuela. Y ustedes me van a reclamar... No, chatén. Las banderas de Venezuela son de siete estrellas. Ah, qué casualidad. Cuando la cantante Patricia Manterola salió de Garibaldi, el grupo se quedó con siete estrellas. Plagio. ¿Qué me dicen del Nacho? Correcto. Un indiscutible plagio del cantante venezolano. ¿Quieren más? Nacho con queso... Nacho con queso. Nacho. Uy, qué foto tan horrible. en esa foto? Oh, gracias. Arriba, Carolina Herrera. Te apreciamos, te queremos, estamos contigo. Del mundo de la moda textil pasamos al inframundo de la moda de desviar la atención de las cosas que realmente importan. El Consejo Legislativo del Estado Vargas acordó cambiar el nombre a esa entidad regional a Estado La Guaira. A pesar de la insistencia del gobernador García Carneiro por llamarlo Dewars. Si yo fuera integrante del Consejo Legislativo del Estado de Vargas, ¿habría propuesto cambiarle el nombre a México solo por molestar a la Secretaría de Cultura de López Obrador?
3: Una persona dijo, mire, ¿por qué van a cambiar el nombre del Estado La Guaira? ¿Por qué van a cambiar el nombre de La Guaira? Me dice. Fíjate, tú sí tienes ya en el subconsciente que uh -huh. toda la, la vida guaira. le han dicho a La Guaira que esa persona creía que es que le estábamos cambiando el nombre a La, a la Guaira. guaira.
0: Entonces, porque Nicolás Maduro no sepa que la guaira queda en el Estado Vargas, le van a cambiar el nombre al Estado. ¿Saben cuántas veces intentó la iglesia cambiar el milagro de la multiplicación de los panes por penes y jamás lo lograron? ¿Saben cuántas veces intentaron resucitar al escritor argentino Jorge Abelardo Ramos para hacer quedar bien a Maduro, pero tampoco se pudo?
1: Ese es el compañero Jorge Abelardo Ramos. Jorge, dale un saludo de mi parte. Falleció él ya. Uy, oh, Dios Hace mío. 20 años, lamentablemente. Ver.
0: Berr, dijimos todos cuando escuchamos eso. Uh -huh. García Carneiro rebusca en todos sus bolsillos una explicación coherente para el cambio del nombre al Estado Vargas.
3: No hay ningún cambio. Mira, yo digo que cuando tú oyes los tiburones de la Guaira, los bocaneros de la Guaira, la Guaira no es un. Tú, ¿Cómo sabes que la Guaira es lejos? Eh, tantas cosas que te. ¿El y,
0: aeropuerto que, dónde queda? En la Guaira. En la Guaira. Bueno, si la cosa es así, entonces deberían cambiar el nombre al gobierno de Nicolás y llamarlo como lo hace la gente en la calle, dictadura. García Carneiro nunca le ha tenido cariño al Estado Vargas. Le agarró rabia aquella vez que, pasado de trago, tierra firme, encalló en su yate. García Carneiro estaba de lo más tranquilo en su barco, montellito en el barco, y de pronto llegó tierra firme y ¡pau! lo chocó. Ok, amigos, pongan sus Betamaxes a grabar. Lo que van a escuchar a continuación es una deliciosa pieza de comedia que les va a acompañar por el resto del día. Adelante, conductora del programa de venezolana de televisión que sacó cero en geografía. No
4: hay ah, nada que se llame La Guaira, legalmente hablando, en el estado Vargas.
0: La capital, hija, la capital del estado, así se llama, La Guaira. Uh -huh. Ahí lo ves en pantalla, mira. La Guaira, capital del estado Vargas. Por cierto, cuyo nombre se debe al médico y expresidente de Venezuela, José María Vargas, distinto a como lo llama Carneiro.
3: José María España, yo no le quito sus méritos. No,
0: solo le cambias el apellido. Está bien, nos quedamos con los méritos y habrá tiempo para recuperar el apellido. Toca el turno al terror de las empanadas, Nicolás Maduro, quien se encuentra en el aún llamado Estado Aragua. Aquí, trabajando la tierra, trabajando con nuestras manos, la agricultura... El proyecto de agricultura urbana, periurbana, trabajando, 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 produciendo. ¿Vieron los muchachos regados por el campo? ¿Mm? Están cavando, buscando las bolsas con dólares que dicen que en tierra Dios dado. Por eso el espacio luce tan verde. Por donde usted mire, mira verde, todo verde, verde todo. Hermoso, la Venezuela verde... Como se pone todo por esperar por tus promesas, verde. Aunque pensándolo bien, es una fortuna que algo mantenga el color verde cuando podría lucir marrón, tomando en cuenta que lo que toca a Maduro lo vuelve. Perdón, me informan que Nicolás quiere hacer una pregunta. ¿Y quién puso a Maduro? y Lucena, Raúl Castro, Vladimir Putin. ¿Cómo no va a hacer esta pregunta en público, vale? Nicolás pregunta de nuevo. Yo me autoproclamé. Exacto, impediste el referendo revocatorio que te iba a sacar como corcho limonada, convocaste elecciones en forma ilegítima, en complicidad con un CNE parcializado, partidos políticos y líderes opositores inhabilitados. Eso te, te autoproclama, pues.
1: ¿O di un golpe de Estado?
0: También, anulaste a la Asamblea Nacional, conformada mayoritariamente por fuerzas opositoras, convocaste a una Asamblea Constituyente, abortando todos los procedimientos establecidos constitucionalmente. Y para de contar, sí, señor, diste un golpe de Estado. Amigos, el grupo Ea presenta el Playlist, que es el show interactivo donde ustedes escogen la música y Ea la toca. Y junto a ellos, Daniela Cosán va a estar hablando de su Playlist y hasta va a cantar una canción. Me pregunto si cantará alguna que tenga que ver conmigo. Esto va a ser el 29 de junio aquí en Miami, en, en Canaima, en El Doral. Para más información pueden ingresar a la cuenta de Instagram, arroba Ea Ahora bien. ¿Quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual? Desde cualquier parte del mundo ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta 25 dólares por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro. Tus finanzas también. Visita prosper.com Ingresa el código promocional TAIG y se parte de miles de aliados que hoy disfrutan de su a su prosperidad y la de la familia. Para más información, 646-749-3111. Con Prosper, tus sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira. El 26 de junio nos vemos en Santiago de Chile, 27 de junio en Montevideo y el 28 de junio en Buenos Aires. También les recuerdo que en Chile eh, voy a participar junto a Sumito Esteves en, en una cena especial que, que vamos a hacer. Yo voy a cocinar y Sumito va a contar historias. Eso es lo que va a pasar. Eso es un fraude, así, ese es el título que le pusimos al evento, fraude <risa> Fraude Esto, Estoy viajando con dos maletas de galletas de soda y una de diablito Va a quedar todo delicioso Ya lo saben, entonces este, la información no la tengo en la mano, no lo recuerdo Creo que es el 25 en la noche para, para, para un grupo selecto Así que bueno, me imagino que eso ya está agotado Ahora después, lo que por, me, me imagino que debe estar agotado Por eso estoy destruyendo lo que es el evento su el que va a cocinar y yo voy a contar algunas historias. Bien, Conectados, se genera desde las instalaciones de Noxo Estudios aquí en la Ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Génesis Orsetti. Hoy voy a conversar con el actor y profeta Orlando Urdaneta, con el compositor y cantante puertorriqueño Ovi Bermúdez, con el mago Michel Gallero y también con el chef pastelero y barista David Rodríguez. O sea que el programa hoy debe terminar más o menos como a las nueve de la mañana de mañana. Ese es el cálculo que le tenemos este, y, si, y si Orlando se extiende, pues a lo mejor terminamos en diciembre No se retiene, seguimos conectados Mira, esto está maravilloso, pero te voy a explicar una cosa Yo estoy buscando un carro usado y estos son puros carros nuevos Es que en Saudi y Toyota todos los carros usados son como nuevos estamos Conectados, son ya las 8.45 minutos, bien, como bien saben, el programa del jueves es el último programa de la semana, eh, no hacemos programa los viernes tradicionalmente porque, digo, ustedes pensarán, ah, el tipo se está reservando los viernes para, para salir, y rumbear y tal, miren, yo les explico, yo no rumbeo desde hace por lo menos 15 años, creo yo, no, 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 no sé lo que es rumbear, o sea, yo no sé lo que es, lo que es este y para la discoteca y la cosa y tal y, y, y para la barra que yo iba para la barra y pelear con la gente para que para que te pepe, tal y para pagar y luego no, no ya yo lo olvidé eh, simplemente nosotros no grabamos los viernes porque el resto de las personas que trabaja conmigo se rumbea esa esa es la respuesta correcta ahí está bueno, bien, bienvenido Orlando Uraneta. Muchas gracias. Por el amor señor de Dios, ¿cómo está usted?
1: Bien, bien, es un honor y un placer compartir con usted. Lo
0: mismo digo, lo mismo digo.
1: prestigioso. Además, espacio.
0: te voy a decir una cosa, Orlando. Viniendo sí, claro. para acá, estaba escuchando una entrevista que le estaba haciendo Vladimir Villegas en, en el circuito de éxitos.
1: Ah, porque tú te preparas para venir a hacer esto. Absolutamente. No, eres muy improvisado. No, 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 no,
0: no por amor yo lo no sé los grandes. Claro, claro. Okay. O sea, yo no dejo capaz, ¿cómo se llama? Yo no dejo hilo sin, sin puntada. Punta, puntada sin hilar.
1: Vladimir Villegas, What estaba, a
0: Label. Sí, vale, como no. Estaba. Hablando de Vladimir, conversando con el actor que interpreta a Renio Tolina en este espectáculo okay. que produce Jorgita Rodríguez, sí. que se llama Reni Presente. Sí. Y, uh, y oye, eh, a, a mí me encanta la historia de Reni, me encanta eh, escuchar hablar de Reni uh, por, dos, por tres razones especiales. La primera, un hombre familiar, eh, el amor que le tenía a sus hijas. La segunda, un hombre de televisión me encanta la televisión y la tercera y el amor que le tenía a Venezuela a Venezuela entonces a Venezuela. Son, son tres vínculos sí, sí, que sí. comparto con Reni que compartes tú que con Reni que compartes comunicado. conmigo
1: y que los, los tres compartiríamos lo tal, entre los tres además, si tuviéramos los tres acá yo creo que él es una escuela él no es la gente dice ah pero se parece a Reni cuando tú haces un comercial y preparas una cosa ¿cuál es el problema que tú prepares una bebida en, en cámara si lo hizo Reni? bueno es que esa es una escuela
0: uh -huh, así es
1: es una escuela eso no na, nadie tiene por qué huirle a eso tú fuiste cercano a Reni Sí, no, yo lo conocí mucho, pero yo no fui gran amigo de él. Nos conocíamos y, y viví algunas experiencias. Salí a cenar una noche con, con, con él. Este, nos vimos... Claro, era una relación muy bonita porque... De quien fue muy amigo fue de su hija Rona. Pero con él fue muy simpático porque, tú sabes eso, cuando tú haces pocas cosas con la gente pero que te enganchan. Ajá. Un día llegamos a una fiesta y me dijo... Y ya éramos los dos solos, pues la fiesta en un jardín en la Embajada de México. Y, me dijo, ¿Y esta gente dónde está? Le digo, no sé. Entonces me dice, ¿tú conoces a la señora que viene ahí? Le digo, no. Bueno, tú le vas a decir que la conoces y que la ves todos los días. Ok. Pero ya la tipa estaba encima. luego la fulana y la saludó. Y este Mira, ¿tú conoces a Orlando Neta? Ustedes se conocen, Orlando. Sí, sí, claro, como no lo voy a conocer, y la veo todos los días. Ay, qué bueno, gracias. Y la tipa se fue, él me dijo. Una maldad compartida. Claro. Estúpidamente. Pero
0: tú sabes que la gente dice, a ver, la, las personas que el público tiene esta, a veces, a veces confronta una, un shock porque cree que los que estamos trabajando en la televisión o en la radio, en los medios, necesariamente somos como nos ven en, nuestra, en nuestro plano de vida claro, normal. Claro. Entonces yo siempre me refiero a Emilio Lovera, que le mando un fuerte abrazo. Eh, Emilio tipo brillante en la comedia, cuando sí. está en escenario yo, yo no conozco genio, a alguien más profesional genio, que él un es un genio, pero cuando se baja del, del, del escenario, él, él es uno de los tipos más serios que yo conozco.
1: Es muy serio, Entonces, muy la querido gente, la gente pero no lo comprende. muy serio, muy serio. No, claro,
0: porque la gente no comprende, la gente, la gente cuando lo ve claro. espera encontrarse pues con la sonrisa que tiene él y la Además,
1: la, las ligas, tú sabes que yo he pensado alguna vez, porque la gente no lo sabe por ejemplo, tú sabes quién era un amigo de Reni, pero amigo de que vivía metido en su casa y compartían muchas cosas René era, era también un practicante serio del, del karate y, y en eso se encontraron ellos tú sabes quién que no te lo puedes imaginar juntos uh -huh. Toco Gómez imagínate pero panita 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 uh -huh. de René uh -huh. wow y tú no te imaginas esa relación porque sí. verdad que no sí sí sí, no sí. combina pues.
0: sí sí pero qué bueno Uy, me acaba de poner Toco la última vez que yo vi a Toco almorzamos con, con Guillermo González ok Guillermo González Tururiru, Toco riru, Gómez
1: riru, riru. claro y yo ¿Tú sabes que, Bueno, la última vez que yo estuve con Toco, precisamente almorzábamos Guillermo González, Toco, Gilberto Correa, en moi, y me hizo tú. una gracia increíble. Napoleón De Fit tendría como cuatro o cinco años de muerto. Y llegó esos tipos, esos espontáneos que necesitan hablar con la gente como, a, como de lugar, y no se le ocurrió otra batuta que acercarse a la mesa y le pone la mano en el hombro así a, a Toco y le dice, ¿y qué es la vida de Napo? y todo es torno que dice, bueno si lo ves ahora no lo conoce
0: <risa> wow qué ácido claro esas la cosa de, de
1: toda la mesa sí wow. el el tipo se fue el tipo se fue se dio cuenta que lo habían
0: matado ah, espérate ¿no? una cosa F fíjate algo e ese tipo de deslices nos pueden suceder o sea todos hemos cometido alguna vez una o se nos ha escapado una barbaridad ¿Cómo de no? esas ¿no? ¿Cómo
1: no a ti te ha pasado bueno, yo le he preguntado seguramente a alguien por, por su esposa, que tengo años que no lo ve, me dice que murió. Ah, bueno, pero, pero eso es... Pero claro, pero hay, hay, hay salidas para eso. Claro. Tú le dices, mira, vale, ¿cómo está tu mamá? me dice, bueno, ella murió. Ah, ¿hace cuánto? Y dice, hace 15 años. Mm. Sí. Y sigue muerta, ¿no? Entonces ya tú salvas la cosa.
0: Sí, sí. sí. Además con una, cara tabla, <risa> con una cara de tabla muy ruda. Te
1: queda como ¿Tú eres
0: lo que te atreves a saludar a las mujeres cuando está embarazada? ¿Ya aprendiste esa lección? Una sola vez
1: y más nunca lo hago.
0: Ajá. Yo no me atrevo. No, no, no. O sea, no, yo, las, no. yo las veo de hasta cinco meses y todavía dudo no, si una no, lipa. No,
1: porque además tuve... Yo nunca hacía eso. Entonces dice, mire, ¿y para cuándo es eso? Cuando me dijo de el qué. <risa> con la cara... <risa> que no, no, lo, la liposucción. ¿que ¿Para cuándo? Claro. Ella, ella se dio cuenta que yo creía que esa barriga era de embarazo. Uh -huh. Entonces, no me acuerdo qué fue lo que le dije No, no, el café, que va cuando el café? Pero yo sé, que se notó, yo sé que se
0: notó Pero te preguntaba lo de, lo de Esto, lo de, te comentaba lo de, de Emilio Que ah. la gente nos percibe que, que Hay muchas personas sí. que son exactas A como son en cámara, a como son afuera Pero los que yo conozco no, no, no. Los, los más influyentes, digamos Los que tienen no. una personalidad mejor definida No, no lo son Mira, Reni, no. ¿Reni
1: era así? Reni era, era un conversador extraordinario uh -huh. y delicioso, pero no, no, no estaba todo el tiempo, tú sabes, hablando como una enciclopedia. Lo que pasa es que hablar con él era maravilloso, escucharlo era maravilloso, los cuentos que tenía, los cuentos que echaba. Pero de esa gente, igual José Lo, yo fui muy amigo de José Luis. Mm. y nos veías en una mesa y nosotros parece que estábamos este, resolviendo, qué sé yo, la, la cuadratura del círculo, ¿me entiendes?
0: ¿Y eso cambió con, con el tema político?
1: No lo vi, no estaba, yo estaba aquí afortunadamente cuando uh -huh. todo eso pasó, yo tengo dos o tres amigos adorados, de los cuales viven dos todavía y menos mal que no estoy allá, porque no sé no sé cómo haríamos mm. no sé cómo haríamos mm. porque los o sea, te dolería
0: perder esas amistades tan importantes es
1: que yo no lo hubiera perdido nunca yo no, yo no me hubiera amistado con no. ninguno ¿me mm. entiendes? Si, es si acepta que yo le diga lo que le quiero decir, mm. y él me dice lo que quiera, el problema es que no tienen razón entonces optan por ponerse bravos uh -huh. por no hablarte entiendes eso que tú estás haciendo por ejemplo con México oye no lo hicieron solamente con el nacho y con el tamal eso copiarse México de Venezuela que también está mal ah, claro que Venezuela por supuesto
0: o sea, lo que quiere decir es para, para aquellos que no han tomado como nosotros este, <coughs> me, les voy a explicar rapidito como un tutorial de lo que le acaba de, de, de decir como Venezuela está mal, él, él, él asume que primero fue lo mal que está Venezuela y después vino el alimento que consumen los mexicanos en su país. Está pronto México, sé que no nos está viendo en este momento. Qué chévere.
1: Sí, 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 sí Vamos sí, a tratarlo sí, en el
0: sí. escenario sí, a ver si funciona mejor. Vamos a probarlo. Mira, te vas a lanzar por el tema del podcast.
1: Me voy a lanzar por el tema del bien, podcast. Bien, muy bien. El podcast mío está como en un par de semanas listo. Ajá. Se Obviamente lleva mi nombre, pero el tema va a ser Tenemos que Hablar. Así se
0: llama el. Muy bien, muy buen título.
1: Ese es mi conectado, pues. Sí, tenemos señor. que hablar. Excelente,
0: una vez a la semana o todos los días.
1: Una vez a la semana, una ah. vez a la semana, y alguna que otra ñapa cuando se pueda, y después voy a hacer los los por suscripción. Por fin te vas,
0: fin te vas a atrever a hablar de, de política. Sí voy a hablar
1: de política. Sí voy a hablar de política bueno, y la pues. voy a hablar ahí, sobre todo, y especialmente en el, en el, en el privado. Lo que quiere decir que si alguien te paga una suscripción, quiere decir que te quiere oír hablando. ¿Entiendes? No es no me vengas a hablar de política. ¿verdad? No, Pero tú no sabes es que problema. los
0: que mejor pagan porque te quieren ir hablando probablemente puedan ser los que más rabia le pueda claro, dar lo que tú claro, digas.
1: Claro, claro. ¿No? Pero lo hacen. Porque lo existe
0: gente con el morbo de ese calibre. ¿Cómo no? ¿Cómo
1: no? Lo que pasa es que hay cosas que uno no puede evitar. Fíjate, yo ahorita te escuchaba y yo decía, cuando, cuando hizo la pregunta el, la bestia esta, de que si él se había autoproclamado, el, el nombre de él. Debería llevar, al igual que el de Guaidó, que lleva la E, entre paréntesis, después que dice presidente, entre paréntesis, E, porque Guaidó es presidente encargado y a él se le puede poner ya la E de presidente encargado.
0: Ah, sin duda alguna, sin duda alguna. Se pone igualito, está sí. al mismo nivel. O sea que ya, mi hijo está ahorita está pegadísimo con Jurassic Park y tú has visto el tamaño de lo que ponen esos dinosaurios. Yo me imagino que así cagaste, Nicolás.
1: Mínimo, eh. mínimo.
0: Mira, eh, ¿qué opinión te merece el, el momento que atraviesa Venezuela, Orlando? Eh, donde lamentablemente, porque uno lo lamenta tanto, especialmente quienes estamos todos los días como bregando eh, a la distancia o dentro del propio país sí. porque los grandes héroes de la comunicación que están dentro de Venezuela y siguen eh, valientemente diciendo las cosas como son, esa sí. gente a, a, a que habrá que montarles estatuas por el resto de nuestros días sí. eh, a pesar de, de ese esfuerzo hay un decaimiento, una vez más. Bueno,
1: hay un decaimiento, a mi modo de ver... En el ánimo. Total. A mi modo de ver, porque se manejó muy mal todo el proceso. Es decir, no cabe la menor duda de que algo estaba montado, de que hubo de verdad un consenso nacional e internacional para producir un evento. Evento que se pasmó un día antes del primero de mayo de la manera más torpe e imperdonable pero entonces después han continuado soplando la pavecita esa que quedó ahí, soplándola, pero con una debilidad increíble porque no hay argumentos, porque ya no hay asidero, porque ya no está la posibilidad de la de la entrada de fuerzas internacionales, no está porque la mataron, la asfixiaron los propios, uh -huh. ¿entiendes? Entonces al no existir eso, tendría que haber cambiado la posición, el discurso, y no, sigue siendo lo mismo. Yo digo que este es como el chiste aquel del tipo que leyó el discurso y las 30 copias. Bueno, ya después del discurso original, que nos lo leyeron en enero, por ahí, 23, nos han seguido leyendo las copias, mm. con, cada vez con mayor debilidad en, en, en la intención para hablar de actuación. Todo eso, todo eso, lo que ha llevado es, por supuesto, a, a un pasmo general. La gente se va desilusionando la gente se va retirando y aún así no quieren que tú le hables de esto mm. no dejan que tú le hables de esto no les gusta que tú le hables de esto
0: ¿cuál crees tú que ha tenido que ser el cambio de, de estrategia al momento que como señalas eh, se retira el apoyo militar yo, o, o, o esa carta que decían que estaba sobre la mesa pareciera yo, estar ahora un
1: poco no. yo siento que tanto en ese momento como en todo lo que se ha hecho antes, durante y después ...ha faltado la verdad... ...nosotros estamos en... ...pero obstinados ...de que nos engañen... ...de que nos digan una cosa por otra... De que, ...de que creen eventos... ...y cosas para inflar... ...algo que no existe... ¿Cuál es la verdad? La verdad es que se perdió el momento... ...la verdad es que se perdió el momento... ...y de ahí no vamos a salir... ...si no se produce la fractura... ...cese de usurpaciones con la gente en la calle la calle en candela y el país en candela. No con marchitas, no, con guarimba, con el país prendido en todas partes. Mm. Porque si tú llevas a toda la gente a un recodo, a una manga de coleo, a una avenida, a una plaza, ahí lo agarran, ahí los atrapan. ¿Y tú Pero, estimas
0: que ese llamado no se ha hecho por qué?
1: No sé cuál es, qué es lo que esperan. Porque yo...
0: Claro, pero tú no, en, tu, en, tu, en, tu, en tu cabeza no, no planteas escenarios, o sea, que puede estar bueno, pasando, es, es que este que muchacho, que Guaidó. Porque yo, yo le tengo toda la buena, la, yo también, la buena fe a Guaidó. Me cuidado, parece, yo también. Me parece que, que, que yo también. Lo
1: sigo llamando el presidente Guaidó.
0: Sin duda lo es. Pero eh, entiendo que él tiene un, una tarea terrible, que es promover escenarios sin contar posiblemente con las alianzas necesarias para consumar la meta
1: porque el, el, lo primero que él tuvo que hacer, y no lo ha hecho y debió hacer, es deslastrarse de las malas compañías, de las malas compañías que las tuvo y no se notaban porque como estaba bañado de masas, no pasaba nada. A mí no me importaba quien se parara al lado de él porque yo no lo estaba viendo, yo estaba viendo a él, ¿me entiendes? Al, al bajar el volumen de las masas, se empiezan a notar los personajes y uno empieza además a olfatear, el movimiento de esos personajes oscuros que están cerca esa gente que se mueve alrededor y que monta mesas de discusión en Noruega y que monta acuerdos en Santo Domingo y que prepara un encuentro entre Cuba y Bolivia, eso eso, uh. todo es una mentira como tú que eres el, el, el nuevo presidente del país eres el presidente de la esperanza del futuro, de la próxima Venezuela, de la mejor Venezuela <coughs> debutas, perdón, en un evento internacional engañándome, haciéndome creer que no fuiste a Noruega, que no mandaste a nadie a Noruega. Eso no es serio. Eso mm. no es serio. Y además todavía hoy no lo aclara. Todavía hoy no le dice al país, epa, yo me equivoqué. Fue un craso error. No, no, debí, no debí esconder que fuimos a Noruega. Mm. Porque eso no importa.
0: Es Pero el... eso, eso ¿en, en, qué, ¿en qué posición deja Guaidó en, en tu simpatía?
1: En mi simpatía o sea, lo, ¿Lo
0: sigue manejando con, en mi simpatía, con ilusiones yo le, o, o ya se yo le, te, yo, se te yo, cae?
1: No, yo le, yo le, yo le acabo de, de, de otorgar un alto grado de pusilanimidad. Si no es pusilanimidad, por lo menos es una torpeza no digna de un personaje que ha llegado hasta donde llegó él. Es decir, además, Luis, tiene alrededor a los, a los seres que mejor pueden manejar eso. María Corina Machado no le ha pedido que se quite él y le deje el puesto a ella. No se lo va a pedir Diego Arria, no se lo va a pedir a laguiar no se lo va a pedir el, el, el doctor uh, Aristigueta. Pero, ¿tú sabes la agenda, la agenda de teléfonos que tiene Diego Arria? Mm. Lo que puede mover Diego con su agenda si Diego es el canciller de, de la República. Por ejemplo... ¿Por qué no hay un ministro de la defensa? ¿A quién se le pueden presentar los militares si no hay un ministro de la defensa? Aunque vive en el exterior, no importa, pero tiene un ministro de la defensa. ¿Por qué no terminaste de componer el gobierno? ¿Por qué esta cosa rara que tenemos algunos embajadores en algunos países y algunos cónsules, pero no muchos? ¿Por qué no tenemos todos los consulados ocupados? ¿Tú sabes cuántos personajes están en España viviendo arruinados, arruinados de su empresa, no que no tengan con qué vivir, mm. que con gusto y con orgullo se sentirían, pero bañados de gloria, que le dijeran, yo quiero que usted sea el cónsul de Vigo, yo quiero que usted sea el cónsul de Galicia, yo quiero que usted sea el cónsul en La Coruña, yo quiero que usted sea el cónsul en, en, en Sicilia, el cónsul en Milano, el consul, todos, todos. Y eso además acarrearía un movimiento grande, porque nos daría a nosotros, a él y a su gobierno, a nuestro gobierno, presencia en todo el mundo. ¿Por qué todo está concentrado en, en, en los cuatro hombres que están aquí entre, entre Washington y Nueva York? Y, y todo es así. ¿Dónde, ¿Dónde no nos están contando algo? ¿Por qué hay algo que no nos dicen de una vez cómo es? ¿Y qué puede ser? Bueno, no sé. Mira, yo soñaría con que todo esto, cuando terminara todo, diera, Orlando, mm. bien hecho, que nunca entendiste, porque igual nos hubieras echado a perder la vaina. Mira, María Corina estaba encargada de esto, Diego estaba encargado de esto, fulano de tal estaba metido en esto, pero no lo podíamos decir. Oye, ese día digo, chapó, compadre, qué bien hecho esto.
0: ¿Tú te levantaste a las cinco y media de ese lunes que, que Leopoldo apareció junto a, a Guaidó en La Carlota? Eh, ¿Te levantaste a esa hora? Sí, yo, está, yo estaba, ¿te sonó el por el Una
1: razón, estaba despierto.
0: Estaba despierto. Sí. ¿Y cuál fue la primera impresión? Que, que te vino a la mente cuando viste la, la escena? Yo no
1: sé si se puede decir eso en televisión. ¿Es una rosería. No, no es una rocería, es un evento estomacal, la cagaron. ¿Ah, sí? la cagaron, Ajá. pero rápido ¿por qué? porque es por lo mismo del no vale yo no creo y por todo, o sea blanco y en botella es leche es decir a veces dicen, oye tú sí, tú ¿cómo haces tú? yo no hago nada es la lógica, uh -huh. es la lógica si tú estás montado en esto pero tú tienes un brazo tuyo que se llama Jorge eh, Borges, tú tienes un brazo tuyo que se llama Ramos Alup tú tienes un brazo tuyo que se llama Timoteo, tú estás mal tienes unos brazos piches sé que tienes unos que valen la pena pero tienes unos brazos piches
0: pero todo eso te saltó a la mente con ver la imagen de pongo en la Carlota pero rápido pero rápido Mira. por cierto yo... para la persona que está buscando en Wikipedia a Jorge Borges no existe un error No, se llama Julio exacto este no bueno solamente porque tú sabes que después hacen fiesta en el canal 8 y, ah, está te vivo oye, te está metido con, con, con García Carnero y... bueno
1: pero no lo confundí con <risa> José María ¿Qué? España. España
0: José María España
1: ¿Cuál, es, cuál sí. es? Mira
0: Mira Orlando Pero te
1: digo algo el, el, el tema El tema Con estos personajes Es que tú sabes Que no son Tú sabes lo que a mí Dos cosas me pasaron Verlo a él y Pensar lo que ya te dije inmediato Y acto seguido Un manejo mediático Pero del Otro mundo Para no decir otra vez Palabrotas Ajá cuando automáticamente pasa a primer plano Leopoldo y queda aquí Guaidó. Y no hay una sola foto, video ni película donde no esté en primer plano Leopoldo y aquí Guaidó. Mm. O sea, lo desapareció. Quítate tú para ponerme yo. Mm. Y así fue hasta ahora que parece que por fin lleva unos días callado la jeta y Guaidó trata de retomar el control que no lo perdió, que lo entregó. Y los venezolanos, a los venezolanos no les gusta eso. Mm. A los venezolanos no les gusta que su caudillo ni su líder se aparte para dejar pasar a otro. Y menos a otro que hasta ahora no nos tiene muy contentos porque a nadie se le olvida la claro. última actuación grande.
0: Ahora, ahora este, a pesar de tu explicación y de, de, y de tu punto de vista que me parece formativo porque uno puede estar de acuerdo o no y me parece necesario escuchar las versiones de cada quien en su imaginación o en su opinión. Eh, para aquellos que, como yo, verdad, este, necesitamos de unidad en nuestro país, necesitamos mirarse adelante y no resfalarnos en el vómito, como se dice por ahí, Sabá. Esto, ¿qué mensaje positivo le puede dejar a los venezolanos en Venezuela o en el mundo que nos estén viendo en función al esfuerzo que está haciendo Juan Guaidó
1: por cristalizar el cambio? Bueno, yo tengo que decirle a todos los venezolanos ...que ese es el presidente que tenemos. O sea, fíjense cómo está nuestra situación. Ese es el presidente que tenemos. No tenemos otro. No vamos a poder fabricar a otro. No vamos a poder crear una nueva fuerza... como andan unos locos por ahí proponiendo. Ese es el que hay. Ahora, a ese que hay, que estamos en democracia... ...y por eso yo puedo decir lo que me dé la gana de él... ...y se lo tienen que aceptar a uno. A ese hombre tenemos que hacerlo que se encuentre con la gente que nosotros queremos que se encuentre. De este juego no puede estar fuera Antonio Ledesma, no puede estar fuera María Corina, no puede estar fuera Diego. Mm. En serio, tienen que estar allí. Y él tiene que ver, no es político, bueno, mm. pórtate como un político y siéntate con ellos, y siéntalos. Y abrázate con ellos, que con ellos va a abrazar así sí a todo el país, al que está contento, al que no está contento, al que está indiferente, mm. todos.
0: Mira, antes que, antes que terminemos la conversa por hoy, porque le dije sí, que esto iba a ser hasta diciembre.
1: Estoy apurando el café, porque. Coño, <risa> aquí le quitan a uno el café. El, el mío ya está frappé. Para al otro invitado. No, espé, déjame ahí para leer al otro invitado. Oye,
0: ¿no? a <risa> bueno, ¿cómo tú vas a revelar los, ah, los secretos lo del programa? Aquí todo el mundo toma de la misma taza y el mismo café. Mira, te presentas en Tampa. ¿Cuándo vas a estar en Tampa?
1: Mañana, mañana, en la mañana noche. 14 en la Casa 21, en Tampa, Juguetelandia. Por favor, mire que no sé cuántas entradas quedan. Uh -huh, uh -huh. Espero que casi no ¿Es, es, es el nombre del
0: show? Es Juguetelandia, 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 juguetelandia. en Tampa. Juguetelandia. Okay. Juguetelandia
1: en Tampa. Después vamos a hablar de mi programa de televisión que sale muy pronto, que se show? llama Melate. ¿Cuándo Miley sale? Mi el Show debe estar en el aire el primero de julio. Julio. Entonces, tenemos que aprovecharte
0: antes que te comprometas en el horario porque ya no lo no veremos sino. y si no.
1: aquí saldré yo si los lo jueves y aquí saldré yo los jueves a seguir mi programa <risa> es
0: escuchar un hombre comprometido Dios mío yes, gracias yes. hablando gracias un
1: abrazo momento. grande Igualmente, ya regresamos con Obvio
0: Bermúdez conectado Regresamos a Correctados. Bien, son las 9 y 10 minutos. Estamos transmitiendo en vivo a la ciudad de Miami. Eh, recuerden ustedes que este programa queda guindado en todas las formas posibles en el mundo digital. En SoundCloud, en, en TuneIn Radio, Spotify, en, en todos lados. En Facebook, en, en todas partes. O sea, evitarnos es imposible. Así que ríndanse. Ríndanse. Son míos. Bienvenido William Bermúdez, ¿cómo estás ¿Cómo hoy? Hola hermano,
3: un placer, gracias
0: ¿Cómo te va? ¿Qué tal todo?
3: Bien, bien, todo bien, todo tranquilo, sí, así sí. dándole como qué decimos bueno, nosotros Qué sí. gusto,
0: qué gusto, no lo conocíamos
3: No, yo creo que esta es la primera vez Cosa roca? Sí, sí, una cosa loca Cosa loca, porque
0: además es la de ti, de toda la vida, y tu éxito y tus cosas Sí, cosa, sí, y, sí, y... sí, pero esta es
3: la primera vez Así que, bien? pero... pero... Pero chévere. ¿No vives en Miami? Yo vivo actualmente en Texas. En Texas. Sí, yo viví aquí en Miami por un año y medio, hace muchos años. Uh -huh. También viví en Nueva York por mucho tiempo, eh, en New Jersey, en Los Ángeles, eh, uh -huh. pero ahora estoy en, en, en Texas.
0: O sea, eres una persona que se adapta con facilidad a, a las demás ciudades o es que te has ido cambiando porque dijiste no, aquí no, no aquí sí. no, no, aquí no.
3: No, yo creo que, bueno, yo soy puertorriqueño. Nos, fui, nos fuimos de Puerto Rico porque uh -huh. mis padres decidieron mudarse a, a, a New Jersey que de ahí es donde mi papá originalmente, entonces de ahí cuando yo comencé la, en la música decidí yo eh, mudarme para Nueva York solo para buscar y tocar puertas y todo eso, entonces de ahí comenzó como que la historia musical, de ahí pues pasé a Miami, de Miami a Los Ángeles, uh -huh. y siempre he estado como que de aquí y allá, no pero esta es la, la primera vez que estoy tanto tiempo en un sitio, ya llevo casi 12 años en Texas, entonces Estoy ahí más o menos. ¿En Corpus Christi? En Corpus Christi. ¿Qué, qué tal? Es, eh, eh, ¿De ahí era
0: Selena? Sí,
3: sí. De Corpus ahí solo, Christi. De ahí son los Quintanilla. De hecho, el papá todavía vive allá. Ajá. Eh, sí. O sea, eh,
0: debe ser como, como los Estefan en Miami. Totalmente. Ajá.
3: Tienen la ciudad... Como, el hombre si legendario fue, de la música. Sí. Mm. Sí. El, eh, y tienen ahí el museo, el museo de Selena. Ajá. Este, Muchas cosas lindas en... en, en, en ¿Es muy de caliente de esa ciudad? Eh, sí, se mete un calor, pero súper, súper y seco Entonces es Ajá. increíble ahí, pero me gusta Tengo eh, un sitio especial en mi corazón para Corpus Porque ahí comenzó pues mi familia, tengo mi esposa, mis hijos Entonces uh -huh. le tengo un cariñito especial a, a Corpus
0: Y uh, digamos, ¿eres, ¿eres famoso en la ciudad? O sea, cuando recorres la ciudad la gente te, te reconoce, eres un vecino conocido
3: Lo que me gusta de, Texas, de, de Corpus es que casi nunca O sea, ahí estoy como incógnito casi, ¿no? Ajá. Soy famosísimo en casa no, pero sí, gracias, siempre, a Dios. sí gracias, gracias a Dios Gracias a Dios sí. Pero sí, suele pasar Sí, a veces estoy en una tienda o algo Y Ajá. siempre llega alguien oye, tú eres hoy eh, eh, oh, Bermúdez Sí, entonces también es chévere No tener esa Conexión con la gente ¿No? A través de la música De las claro. canciones De las letras Y Corpus Christi
0: A ver Yo estoy aquí lanzando dardos ¿No? Eh, es, es una
3: ciudad Yo lo ubico aquí en el mapa En Texas Musicalmente más Tex-Mex Totalmente Ajá. Entonces ahí es Sí, más Tex-Mex este, También lo que es el Country Music en, en inglés, pero... Eh, sí, ¿Creativamente te,
0: te, te influye, te anima creativamente está rodeado de ese género?
3: Casi siempre. No, en casa... Bueno, yo conocí ahí, es, ese es como mi hogar donde vivo. Ah. Para trabajar siempre estoy viajando. Acá en Miami, en Nueva York, y viajo muchísimo. Ah. Pero ahí como tal es como que mi, mi donde estoy tranquilo. No, no hay mucho movimiento musical, por lo menos para lo que yo hago. Uh -huh. Entonces, eh, siempre pues salgo.
0: Y eres, eres un hombre familiar.
3: Totalmente, mano. Bueno. Mm. me encanta, eh, me enamoré de, de mi familia, de mi niño, eh, mi niño mayor que va a cumplir 12 años, tengo mis dos niñas pequeñitas en el medio Ajá. y un bebito que tiene cuatro meses, entonces oh. estoy en eso todavía, estoy cambiando pañales otra vez, wow. entonces, pero me lo disfruto, me encanta mi familia eh, y bueno, es una responsabilidad enorme, ¿no? Y, y trato pues de ser responsable con, con mi música también y ya que me encanta combatirla con, con ellos. Eso te iba
0: eso a preguntar porque... A la hora de componer, y uh -huh. especialmente hoy día, pues, que, que uno, si te das una vuelta por las emisoras de Radio Miami y escuchas las letras que predominan, son letras que... Me, yo una vez conversé con Daddy Yankee en México. Él uh -huh. tenía un programa en Sony Entertainment Television llamado se Jazz Medio en China. Uh -huh. Y conversando con Dai Yankee, él me decía fuera del aire, oye Luis, el otro día escuché a mi niña escuchando eh, uno de los temas
3: míos de no sé qué está, y estaba bailando. Y yo dije, Dios mío, sí. eso lo compuse yo. Sí. ¡Ya va! Sí, no, no, es una cosa... Es interesante, yo soy fan de la música, eh, me encanta todo tipo de música, me encanta el rap, el trap, eh, eh, sí. lo que sea. Pero yo personalmente tengo, siento pues esa responsabilidad yo de que me gusta compartir mi música con mis niños, con mi familia. Y pues me gusta saber que si compongo una canción o tengo un, un, una producción que puedo sentarme con mis niños y no sentir ese miedo de que, oye, esto lo hago para, la, para mis fans... Sí. Pero en casa que ni escuchen mis niños. Pues ¿Pero no eso sé. fue a partir sí. de que te hiciste padre por primera vez hace
0: 12 años? O sea, ¿hay canciones sí. anteriores a, a tu etapa como padre que tú dirías, ¡ay, oh,
3: espérate! Me quedaron guindando esta otra que compuse antes que nacieran sí. sí, pues fíjate que, que no. no. Yo creo que siempre fui ese tipo de, 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 de compositor, así como que siempre fui por otro lado, un lado uh -huh. más, eh, eh, no sé, más al más corazón, más al amor, uh -huh. eh, historias... Que, que siempre compuse que cosas que había me, a mi alrededor pasar entonces nunca fui así como que muy vulgar siempre fui uh -huh. más, más más o menos igual obviamente con un poco, o sea que no podemos más...
0: predecir que en un futuro próximo para, por, por no negarlo de completo uh -huh. habrá un featuring este de Obvio Bermúdez con Brian
3: Myers eh, no, no 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 toma toma café que Orlando te dejó un poquito no no yo creo que yo creo que bueno como Yo voy a tomar. Digo, Soy fan de la música y me, y me encanta todo tipo de música, pero creo que siempre he dicho que ya me encontré, musicalmente hablando, eh, ya encontré mi línea. Entonces me gusta sentirme seguro Ajá. a la hora de cantar, a la hora de componer. Entonces sí, eh, las colaboraciones son lindas, pero mm, eh, mm. Cada, loco, cada loco con su tema.
0: Ahora, <ríe> cuando... Te acabas de llamar loco Brian Myers. Mira, el vino para acá. Qué bien, ¿y qué tal? Brian tú? Myers. Bueno, che. Es un personaje sí. Claro, un personaje Vino él Y lo, los seis guardaespaldas Que lo acompañan claro. Para arriba y para abajo Yo viajo A partir de ese momento Con siete
3: Sí Sí
0: Solo por llevar ventaja Sí, sí Mira <risa> El uh, no, yo no, a mí no se faltan Los, los guardaespaldas Yo soy karateca. Sí Cinta negra. Muy malo, pero soy. ¿Qué? Sí. Okay. No, sí. llega amarilla.
3: Ah, ok, bien. ¿Tú practicas artes marciales? No, pero mi niño sí. Mi oh. niño es cinta negra. Entonces. ¿Tu hijo es cinta lo, negra? Sí, me lo tengo que traer a él. ¿El de los 12 sí. años? Sí, que él sea mi bodyguard. Sí. ¡Qué bárbaro! <risa> sí. ¿Y, y
0: qué, qué.? A ver, ¿qué ¿cuál es, cuál es la, la disciplina que es practica? ¿Te taekwondo
3: Te acuando. Entonces no. le fascina ahí. Entonces a veces me pongo a practicar con él. ¡Wow! ¿Y su
0: kimono es negro? ¿Es blanco? Es blanco. blanco ¿Quiénes son los que usan el kimono negro ahora? No estoy seguro. Yo no me acuerdo. No. Tengo yo que tampoco. revisar Karate kick cuando regrese a la casa. <risa> pero sí me acuerdo sí. que a mí me chocaba mucho porque yo, yo practicaba Shotokan, que, que es otra, o, okay. otro estilo. Y yo veía en, en televisión estos kimonos negros y siempre me parecían, oye, no, el Karate es como, es como más de, uh -huh. del espíritu blanco, eh, porque sí. no es una sí. disciplina ofensiva, es un arte de defensa propia y tal. Sí, sí, Combate sí. también. Eh, pero una vez recuerdo que practicando Karate en Venezuela, me llegó, nos llegó a nosotros... En este lugar donde 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 hacíamos karate Un muchacho de aquí de los Estados Unidos uh -huh. Que venía Él de lo más inflado, un tipo de más grande Muy grande, metro noventa seguramente Y era un tanque este tipo así Y llega con este kimono Con un tigre en la espalda Así, un tigre uh -huh. Y yo recuerdo que mi sensei Era un tipo Muy receloso de aquellos que, sí. que Vienen, Ay, yo soy karateca y vengo a los Estados Unidos Y bla 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 bla, bla. Yo me acuerdo que el tipo apenas la primer, El primer día que llegó con aquella cosa Con aquel tigre, aquella cuestión El sencillo lo puso así y le dio tan Con pin Lo puso en el pie y ya está Toma, aquí tienes tu kimono Es blanco Aquí no queremos tigres ni cosas de esas Era como una forma de marcar territorio
3: Sí, sí, el otro día me, me puse yo a practicar con el nene Para ver dónde estaba en, en, en su arte ¿no? y todo eso Entonces de repente lo agarro así Estaba mi mamá visitando Vino a visitar Y yo, mira mami que el nene ya sabe karate Y vamos a enseñarle mami a, 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 al nene Para, para que vea y de repente lo agarro y estoy hablando de decir con él, hizo algo ahí que me dio acá en la quijada, de momento salí sangrando y entonces hubo como un grito en la casa, mami, ¿pero qué pasó muchacho? Y yo, bueno, pero ya sabemos que, que, que se sabe defender, que sí. se sabe defender. <risa> y salí, estuve toda la tarde con un, con un pacho wow. así, pero sí. sí ¿Y pero es alto tu hijo? Es, es más o menos la, mi estatura. Tu estatura no, no tan alto, por eso lo puse en karate, para que Qué increíble, para que se, sepa defender. Claro, no, está sí, bien, está bien. Además sí. que
0: karate les da seguridad sí. en sí mismo. Sí, totalmente. Yo me acuerdo, mira, yo fui un pésimo estudiante en la universidad, por eso hago lo que hago aquí. Sí. Este, a mí me hubiera encantado tener una <risa> carrera diferente a esta. Sí. Pero es lo que me quedó. Sí. Entonces, el, uh, yo me acuerdo que cuando tenía examen en la universidad, yo la noche anterior me iba a, 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 uh -huh. a practicar karate para olvidarme de la presión de, del examen que tenía el siguiente sí. y lo lograba dormía profundamente bien después rapaba el examen y, y volvía uh -huh. a mi a mi entrenamiento
3: sí, <ríe> sí. tu hijo Juan estudiando no, es buenísimo ah, buenísimo este y me disfruto todo eso me, uh -huh. me estoy disfrutando esa esa faceta de padre le encanta el karate me paso con él jugando legos y todo eso ah. también este le gusta cantar un poco lo, no no lo hace mucho pero cuando lo hace en el carro o algo tiene esa ese es afinado tiene sí sí es afinado ah. entonces ya uno se da cuenta que, que tiene, eso, tiene eso en el DNA no ah, bueno tienes cuatro y, sí son cuatro bueno, por favor cuatro. uno de los cuatro tenía que salir sí, por, sí, por lo sí. menos uno por <ríe> uno Sí, hasta ahora el, el mayor y la nenita del medio también es una coqueta Qué le gusta bien. cantar se mira en el espejo y empieza a cantar sí. y cierra los ojos y me dice papi así se canta así es el feeling y los ojitos y se agarra entonces y tú así pues, sí yo ah. no, 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 encuentro, sí, no encuentro qué hacer pero bueno, fíjate tú niños? Nacho
0: Nacho tiene 15 hijos <risa> el cantante Nacho tiene 15. 15 tiene 15 ok este y, y el ojo si hijo de Nacho no, no sale que cante afinado él los descarta los, de los una, manda de una ¿Sí? él alquila una parcela en Finlandia donde los manda a vivir ahí por el resto sí, de sus días si no, canta, no aparta si no un gueto ok sea, sí. niño Nacho bien. que no tiene talento para ser artista para Monta fuera. un avión y lo despacha
3: Ok, pues toca hablar con él. Fíjate, tú ver, busca, sí.
0: busca, en el, en, en el busca en el timeline de... Esa foto que puso ahorita de Nacho en la bañera Es cuando él se deprime porque se despide un hijo
3: Sí.
0: Y mete ahí Busca en el, en el timeline de... Yo quiero que sepas, Nacho, que toda esta cosa me la paga el chino Está escuchando O sea, yo esto. hago esto por encargo del chino <risa> Además que... Él borra. borra, o sea, tú buscas registro de los hijos que va despachando Y, y lo, lo borra quita, el, el timeline borra. Y okay. Pero bueno, Nacho no tiene cuatro hijos, ¿no? Tiene tres como que Next, 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 Next. A sí. regreso, vamos a escuchar cantar acá y vamos a seguir conversando sobre el nuevo tema. A Obi Bermúdez, en Conectado. Esto de mañana dice, Oye, lo que dijo Obi de
5: Nacho en el programa, échate. Uno. Nos tortura la noche, nos tortura el día. Nos persigue la policía. Nadie nos valora, es un esfuerzo en vano. Ya no hay un sueño americano. Seres humanos que solo buscan libertad y nada más y la verdad, solo un futuro es lo que quieren encontrar Más allá de la frontera nos dejan presos como rebaño de ovejas Más allá de la frontera el amor se desvaneció y ahora solo quedan almas desiertas son solo líneas imaginarias que dividieron este mundo dividen la familia y sentimientos profundos una lágrima más que se derrama y al otro lado una criatura sin su madre ahí en la cama nos separan, nos hieren, nos desamparan de nuestros seres y a nadie duele, a nadie duele Ay, las autoridades ni saben a qué diablo ellos se refieren Si oye una voz, hermano, solo quiero verte Quizás es culpa de la suerte o de la muerte Que no estás aquí, pero ni siquiera te pude ver partir Más allá de la frontera Nos dejan presos como rebaños de ovejas más allá ah, ah, De la frontera El amor se desvaneció Y ahora solo quedan Almas desiertas
0: Obi Bermúdez Regresamos Conectados, Más allá de la Frontera Oye, Obi eh, eh, Cuéntanos un poco de la sensibilidad que,
3: que te puso Te sentó a escribir este tema Claro que sí, bueno mira, este tema eh, es, el, es uno de los únicos temas Que no son míos Uh -huh. es muy interesante ah, porque lo más que me disfruto de la parte de ser músico es la parte de componer temas uh -huh. yo soy compositor entonces surge que la canción me llamó eh, un amigo mío productor que es el productor de la canción Frank Santos Vimio, uh -huh. y me dijo hay una canción que tienes que escuchar eh, eh, que la escribió eh, un amigo eh, René Burós y tienes que escuchar el tema a ver qué te parece y siempre en, en este tema de la música pues siempre digo bueno déjame escuchar déjame escuchar uno nunca sabe y escuché la canción y, y rápido que escuché las letras, sentí como que una responsabilidad, vaya, de que tenía que ser yo el que interpretar este tema. ¿Por qué? Eh, sentí, llevaba tiempo ya eh, tratando de decir algo. Eh, no soy político ni, ni nada que ver, pero tengo mis hijos, tengo una familia y, y sentí la responsabilidad de, de utilizar las plataformas para algo positivo, para algo... Eh, ...que tenga sentido y, y, y entendí en la letra de esta canción... ...que es la voz de toda esa persona que está tratando de lograr un buen, un buen en futuro... ...un mejor mañana para su familia. Uh -huh. Entonces llamé a Frank y le dije, cuando grabamos eh, quiero ser parte de la canción... ...y, y en una canción hay, es de tres partes, ¿no? está la letra, la producción y la interpretación. Y para mí pues sentí eso, que era yo la única persona en el mundo entero que podía interpretar esta canción. Entonces, ahí está. Y creo que hasta ahora, pues me gusta que todos los comentarios han sido súper positivos mm. eh, y yo creo que todos nos podemos, eh, 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 ¿cómo se dice? Tenemos esa sensibilidad con esa persona que quiere luchar, que quiere lograr algo. entonces es un, Esa gente de bien, claro. Sí, es una, es una letra muy linda mm. y, y, y me gusta lo que estamos haciendo con ella. ¿Sabes que
0: eh, a, Bueno, imagino que las personas, los venezolanos que están viendo esta transmisión eh, conectarán instantáneamente con las personas que están pasando la frontera entre Venezuela y Colombia. Sí. Eh, aquellos que están en los Estados Unidos, pues, eh, conectarán con lo que sucede en la frontera entre México y los Estados Unidos. Los que están en México conectarán con aquellos que vienen del de Salvador y que están transitando, están teniendo además este tortuoso recorrido uh -huh. que ha generado tantas complicaciones entre los gobiernos de México y los Estados Unidos. Cuando tú lo cantas, pasas una película por tu mente, tienes alguna imagen en particular que te inspire a,
3: a la interpretación? Yo creo que todo. De, todas las cosas que veo en las noticias, todas las cosas que veo, las injusticias, todo lo que está pasando. Y, pero es, esta canción creo que va más allá de todo eso. Es, una, es, un, es un canto, una voz mundial, ¿no? de todas las cosas que están pasando mundialmente. Eh, y por eso digo, hoy día es muy importante para mí, en mi etapa como persona, como músico, de, de ser responsable con todo esto y decir algo lindo. Entonces, yo creo que sí me pasa esa imagen de, de ese padre que está luchando por su familia de esa madre que está luchando por su hijo de esa familia que, que, está, que quiere más que están tratando todo lo posible por eh, llegar a pagar sus eh, rentas su, mm. todo, todas esas cosas que, que, que vivimos a diario entonces yo creo que es un una canción que habla de todos nosotros. Muy bonita. Hasta cierto punto, sí.
0: Y está disponible, obviamente, en todas las plataformas. Está disponible
3: en todas, en todas las plataformas digitales. Uh -huh. El video también, el video lo grabamos acá en Miami, quedó muy lindo. Creo que también se se nota el feeling y, y, y el mensaje de la canción en el video uh -huh. está ya disponible en YouTube así que lo pueden encontrar ahí en las redes sociales hoy sí. Bermúdez en todas las redes sociales así que sí mira te, te hablaba de
0: de la música actualmente y, y bueno de, de todo este género urbano que, que tiene una fuerza tremenda uh -huh. hay gente que considera al urbano el nuevo pop ¿no? sí es que sí es que lo o sea, es así lo llaman ¿no? sí eh, y las letras bueno en su mayoría por esas letras que, que van apuntando a un tema de eh, este, de, de Interrelaciones entre la mujer y el hombre, y la cosita. Tiene, tiene una diferencia con aquellos que buscan como una poesía un poco más densa, uh -huh. ¿no? que uh -huh. era lo que estamos hablando probablemente fuera del aire, que era como conectar con algo que tuviese como un, un matiz distinto. Eh, uh -huh. A la hora de sentarte a escribir, a la hora de tú sentarte, ya hablando en el plano de compositor, pensando en llegar a la gente. Que agobia un poco que la, que, que, que la mayoría hoy día porque es así en el mundo estén apuntando un poco más a los géneros urbanos que a este tipo de música que, que es como volver a
3: lo que era antes. Pues yo creo que mira, yo siempre digo que como la canción, ¿verdad? más allá de la frontera hay un mundo gigante de música que tal vez pues eh, lo que nosotros escuchamos a veces son los, los que están en los top five, ¿verdad? Esos, esos primeros 10 lugares pero yo a la hora de componer, eh, yo creo que busco, busco primero llenarme yo mismo, que mi corazón se sienta lleno y, y de ser, eh, de hablar cosas que, eh, que, que veo yo suceder a mi alrededor, cosas eh, eh, del día a día, entonces nunca he sentido la presión de tratar de componer o llegar musicalmente a lo que aquel está haciendo, sino que yo creo que eh, si hago en esto de la música, si soy honesto conmigo mismo, con mis letras, con mi música, eso llega a los corazones que tiene que llegar, entonces, uh -huh. así sea que llegue a un solo corazón, pues para mí es suficiente, ¿no? Y sí entiendo también la parte de negocio, que, 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 que tengo que hacer música comercial, pero, pero siempre lo trato de hacer de un, de un punto de vista honesto. Uh -huh. Nunca por aquello de que, bueno, eso está pegando, entonces déjame escribir así, pues creo que uh -huh. también le tengo un respeto al público y siento que el público... Conoce cuando uno está, cuando es real y cuando no. Claro. Entonces, pero sí, soy fan de todos tipos de música, creo que eh, hay espacio para, para todos y, uh -huh. y y cada quien con lo suyo.
0: Mira, el uh, más allá de, de la frontera, ¿participas, estás activo en las redes sociales? O sea, te, Totalmente, te, sí. Te, te sí, te sí. Te has enganchado con eso, ¿no? sí. con responder a la gente, con, sí. con, con, con tal Porque eso es mágico también para. sí, sí. Para la gente que los artistas les respondan y estén ahí, ¿no? Sí. Eh, ¿Has recibido historias de, de migrantes eh, que, que, te, que te hayan
3: tocado especialmente el, el, el corazón? Pues mira, ahora mismo la canción está la acabamos de lanzar eh, hace simplemente unas cuantas semanas. Este, eh, todos los comentarios han sido positivos. y sí he escuchado eh, muchas cosas que escriben. De, de, lo, lo lindo de la canción es que toca el, el corazón y... y y, y se abre una, una conversación, una, una conversación de familia. Eh, todo el mundo que escucha la canción dice: Oye, tengo un padre, tengo un hijo, tengo un primo. Eh, pensé en, en esta persona que tengo allá que hace tiempo no he visto. Entonces, hasta ahora todo el mundo todo ha sido positivo. Mm. Eh, como te digo, la canción la acabamos de lanzar. Entonces, estoy a ver qué, qué sigue surgiendo con el tema. Pero me atrevo a decir que el 100% de, de todos los comentarios y todo el feedback ha sido mega positivo ah que tiene Entonces, que serlo tiene sí. que serlo pero sí. yo imagino
0: que fíjate yo, yo viajé a la frontera en noviembre por ejemplo entre Colombia y Venezuela y viajé otra vez en enero y estuve conversando en uh -huh. recorrido con los migrantes uh -huh. fui en una camioneta me paré a conversar con ellos mientras sí. iban caminando más de todo la frontera entre Colombia y Venezuela destino a Lima uh -huh. destino a Buenos Aires unas cosas insólitas y mientras estaba escuchando tu letra estaba poniendo poniéndole fotografías a distintos episodios de, de tu canción sí por las cosas que me comentaban las personas. Sí. Por ejemplo, brevemente, estábamos en un páramo, Nelson Bustamante, este Jefferson, nuestro compañero y yo, y de pronto había un grupo de personas caminando, de estos que van migrando, iban rumbo a Bogotá, y este muchacho no se había comunicado con su familia uh -huh. durante días, porque uh -huh. estas son caminatas de, de semanas. Uh -huh. Y fue a través de una llamada de Nelson de su celular que pudo por primera vez decirle a, a, a su madre por dónde iba, cómo estaba, cómo se sentía. Uh -huh. Entonces, yo supongo que tantísimas personas en todas partes del mundo que, que están atravesando un proceso migratorio complejo como el nuestro que escuche tu canción va a conectar de una forma emotiva muy grande sí. y lo que vas a coleccionar es un álbum inmenso de, de, de relatos bueno súper interesantes y, y, sí, y que esa es la idea. como parte de tu composición también
3: claro esa es la idea y por eso digo aunque no es, no es mi canción letra sí. eh, eh, siento que la interpretación también es igual de importante sí. al igual que la producción entonces yo creo que sí esa es la idea llegar a esos corazones y tratar de, de cierto punto ser la voz de esas personas que no la tienen eh, y, y ya que tú y yo tenemos la oportunidad de, de utilizar estas plataformas y dedicar el corazón a las mm. personas, pues yo creo que por qué no, ¿no? Eh, eh, hacerlo de una forma linda, de, una, de hablar de amor, de cosas que, que, que necesitamos como seres humanos entonces ahí vamos, mm. yo creo que vamos muy bien
0: Muy bien, bueno, obvio un gusto conocerte Hermano, Me un verdad. placer,
3: muchísimas gracias Vuelve siempre Claro que Ya sí.
0: regresamos a Conectados Pero estamos estamos conectados. Son las 9 y 36 minutos de hoy, jueves. Mañana no hay programa, los no viernes nunca hay. Eh, el programa me había ha quedado tan bueno que creo que lo podemos repetir mañana. ¿Eh? ¿Verdad? Lo repetimos mañana, pero en vivo. O sea, lo hacemos igual para que quede igual en vivo. Traemos a Obi, traemos a Orlando. La neta, Orlando no. no. Orlando nada como alterado. Y Orlando se va para Tampa. Tiene presentación en Tampa. Este, bueno, bienvenidos mis invitados de esta cuarta hora de programación de hoy. Michelle Gallero, ¿cómo estás, Michelle? Mucho Bienvenido al programa, ¿cómo estás tú? David Rodríguez, chef. Un placer. Y barista. Sí, correcto. ¿Cómo están ustedes dos? Bien. Bien, bien. Bien,
4: bien, bastante bien.
0: Tú sabes que una de mis debilidades principales es el café. O sea, eso he escuchado, café eso he escuchado. En cantidades industriales, la hermana de este caballero también le gusta el café, o al menos así se lo ha hecho saber al mundo. No tanto. Ah, no tanto. <risa> eh, eh, no me digas, es cuento para los stories. Por favor, por favor, no voy a decir el nombre de ella porque... Y siempre está poniendo cosas de tazas y tal Ajá. Háblame del café ¿Cómo decidiste tú Ir por la vida del café? Bueno, además eres chef fantástico, pastelero
4: Sí, sí Bueno, mira, yo empiezo en el café Porque hace cinco años Yo he decidido venirme para Estados Unidos Y empiezo en un café que está empezando en el Doral Y yo fui a trabajar Y yo decía, bueno, voy a hacer como en Venezuela Un marroncito, un café con leche, una cosa Mira, cuando sabes yo... sabes entro... lo que significa un marrón en Argentina? No, ¿qué
0: yo te explico después. Muy bien. Pero es horrible, ¿eh? Para que sepa. O sea, solo para que sepa. Bueno, mejor además, me lo después. Y, de y además que un comentario complementario que vas a poder disfrutar cuando tengas allá donde tú trabajas. De repente, tus compañeros. Cuando yo en argentino te dice mira, quiere un marrón. Me
4: lo voy a tener en cuenta. ¿viste? Es fatal, es,
0: <risa> es fatal, es terrible. Es exactamente lo que estás estaba imaginando.
4: Entonces es bastante terrible. Wow, <risa> bueno, mira, este cuando yo voy, me encuentro con una persona que él es el barista del laboratorio de café de Medellín. Y él me empieza a entrenar en el café, empezó a averiguar más sobre el café, a hacer más cursos de barista y en el año 2015 yo gané mi primera competencia de barismo con tres jurados internacionales. Wow. ¿Cómo es la
0: competencia entre los baristas, cómo es?
4: Mira, tienes lo que son los tres jurados, tienes un jurado que está atrás de ti viendo todos tus movimientos, ve si tienes limpia las manos si tienes limpia la estación si tienes limpia el filtro y aparte de eso tú tienes que hablar entonces ¿qué pasa? yo me pongo atrás de la máquina y yo empiezo a hablar con todo el público empiezo a decir que no, mira mi nombre es David Rodríguez hoy le voy a presentar cuatro expresos por decirlo así y aparte ah, de eso no, tengo que ya, interactuar eso está
0: fácil eso está, tú entendiste tú lo agarraste rápido claro porque tú eres mentalista ya tú sabes lo que yo estaba pensando cuatro expresos mira te lo tengo este ¿le des más? <risa> ok ¿Ah? Le sí. de, le, bueno, ¿lo ¿Puedo lo agarrar otra vez? Ok, sigamos.
4: <risa> pero te faltaron dos, te faltaron dos. <risa> <risa> bueno, mira, pero después de los cuatro expresos tienes que hacer cuatro capuchinos iguales, tienen que ser los mismos colores. No, si va, digamos, vas a hacer una flor, tienen que ser las cuatro flores iguales, si no te descalifican. Y por último, tienes que hacer cuatro bebidas preparadas a tu creación. Yo en ese año hice uno... ¿Crees que es que Momón, correcto, disculpa
0: que te interrumpa, tú crees digamos, que es correcto que uno pide un café, un capuchino? Y en
4: la espuma te venga, por ejemplo, un corazón. O sea, eso es normal. Sí, bastante normal. A mí me han llegado diciendo que quieren que le escriba feliz cumpleaños. Ah, bueno, la cosa es todo. que te lo piden.
0: Pero otra cosa es que uno pide un café y te venga un corazón. Y tú dices, bueno, ya va, viejo. Ah, bueno, o, no, 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 yo no vine aquí
4: a buscar a pareja. Me vine a tomarme un café. Mira, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, si tú le gustaste al barista o sientes alguna atracción, bueno, ya es otra cosa. Eso es otra. Eso depende. <risa> de, bueno
0: También uno se ha hecho una carrera como un, este ¿cómo se llama? Casanova.
4: Claro, o de repente quería impresionarte ahí, no sé. Claro. Ajá, y entonces, ¿y la última prueba? La última prueba, tú tienes que crear una bebida. En ese año, yo creé lo que es un bombón, que era un, una bebida a base de dulce de, de, dulce de leche, expreso, yo le puse chantilly con naranja y canela. Y bueno. En ese tipo de cafés. Uh
5: -huh.
4: <risa> eh,
0: o sea, yo mismo que hay que manejar los niveles de azúcar de los ingredientes con ponderación sí o sea yo, yo voy a hacer esta cuña cuña crítica eh, opinión slash democracia porque después de haber conversado con la dura neta me siento libre de decir lo que yo pienso amigos de bocas house este monstruo que traen de postre al final o sea que yo siempre lo pido porque visualmente es un anzuelo bestial que es como un helado en un pote de este tamaño, viene una pelota helada, otra pelota, otra pelota, lo bañan en sirop, después le echan este, caramelo, después hay una lluvia de cosas, dos helados, tres potes y una bañera. Eso no
4: es demasiado. Mira, sí, eso es demasiado, a menos que lo vayas a pedir como el postre, no como un solo café.
0: Claro, pero claro. es imposible. O sea, uno agarra y tal, además que se, se desbarata y siempre salpica la mesa de los lados, y, y, es, y se derrite todo y es un potín.
4: Mira, yo creo que eso es más para. Ellos lo hacen para dividirlo con todo el mundo. Entonces tú sacas el brownie y lo repartes por allá, te empiezas a comer por La aquí verdad Es verdad que tiene un brownie, Dios. ¿Viste? Tiene un brownie. A veces ahora le ponen donas y le ponen ahora como más crema arriba y algo como este tamaño, más o menos.
0: Mira, quiero felicitar. Fe, serio, quiero felicitar a Michelle porque durante toda esta conversa entre tú y yo, él ha estado en cámara y se ha comportado como un varón. Muy Gracias. bien, Michelle. Felicidades. Eh, me poca, entrené bien. Pocas poca, poca personas lo hacen como tú. Sigo contigo. <risa> Mira, Michelle, eh, mago, te diga, pero tu ubicación es la magia o es una sí, cosa... Sí. Eres mago profesional.
2: Exactamente. Muy bien,
0: muy bien. Sí, sí. ¿Cuándo decidiste que, que esa iba a ser tu, tu carrera, tu profesión?
2: Eh, bueno, llevo haciendo magia toda la vida. Entonces, como que al principio lo veía como hobby. Lo que pasa es que mi abuela también es maga.
0: Te estoy viendo ahorita y de repente me parece como una versión de Oscarcito Mago.
2: <risa> sí.
0: ¿Eh? Pero más guapo. O sea, bueno, no voy a caer ahí. Pero te voy a pedir un capuchino con un corazón, por favor. <risa> Para el señor. Me parece bien. <risa> Ajá. Y bueno, todo
2: empezó con, ¿Y con tú un tú dijiste en tu
0: casa, tú dijiste en tu casa, yo voy a ser mago, papá, mamá, fíjense, siéntense, tenemos que hablar.
2: ¿no? Y terminé afuera. Voy
0: a ser mago.
2: ¿Así? <risa> afuera. ¿Y de... te lo aceptaron o no? No, tuve que volver a entrar a la casa a decir qué es lo que quería hacer, qué es lo que me gustaba, pero sí me exigieron un título de universidad. Ajá, ok. Que después hice un avioncito y se los di. Se bueno, lancé. Pero claro. ahorita sí, ya me claro. dedico a esto. Ajá.
0: Oye, pero yo, ese tipo de, de cosas, por ejemplo, eh, yo respeto mucho pues, tu capacidad intelectual de, de haber sacado una carrera y haberse la entregado a tus padres porque tus padres te la requerían. O sea, significa que eres un tipo capaz de... Mira, sí, hombre, cada que, Ah, bueno, vamos a tirar con el título. Ok, aquí está mi sí. cirujano sí. chico de, 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 de cardiólogo. Ya está. Toma tú. Ok, Ahora, yo voy
4: a ser mago, ¿sí? Puedo. Ahí es cuando desaparece el título y que... <risa> Ajá, sí.
0: y entonces... ¿Cuáles fueron tus primeros trucos?
2: Bueno, eh, al principio, ten, como era un niño, tenía la mano muy pequeña. Imagínate tratar de esconder las cosas. Las cartas eran más grandes que mi mano, imagínate. Ajá. Y bueno, empezaba a hacer con cosas con pañuelos, cosas eh, básicas al, al principio. Me fui desarrollando con los años, estudiando mucho, viajando a convenciones de magia. ¿Alguna
0: vez intentaste el truco del serrucho picando a la mujer por la mitad?
2: <ríe> no, nunca. 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 No, es que no quiero... Oh. O sea... No es mi, mi estilo, estilo de magia ese. ¿Pero
0: sabes cuál es el truco? ¿Sabes cómo hacerlo? Sí, sí. Wow.
2: Pero eh, 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 son grandes ilusiones. Algún día las voy a hacer. Uh -huh. Ahorita estoy más dedicado al mentalismo, a las cartas, al teatro también. Pero bueno, hay uh -huh. varias cosas, ¿no? Ok. Y, y sí, nada, empecé a aprender mucho. Los festivales, congresos de magia, uh -huh. profesores. Eh, y cada vez más y ¿Participas más. también en competencias? Nada más competí una vez cuando, tu, cuando tenía 10 años. Y obtuve el primer premio. Pues ser? Sí, en ¿Dónde? La, en Bogotá. Wow. Sí, en la categoría juvenil. Ah. Ahí, ahí fue, digamos, que el momento que dije, ok, ya va. Mira, mamá, papá. Y ahí se empezaron a callar un poco, ¿sabes? Como que, bueno, dale más. Y, y ahí empecé a conocer el mundo de la magia. Porque la vez que concursé fue eh, mi primer congreso de magia que visité. Ajá. Y eso fue, imagínate, ver todos los magos del mundo, los magos que estaba estudiando. Era una locura, una locura que no lo podía Yo siempre me querer. imaginaba el
0: backstage, esos lugares como que full de conejos. y Volando <risa> las palomas. ¿Sabe? Full de palomas, <risa> conejos. Ajá, y entonces, ¿cuál fue tu...? tu el truco que, que presentaste en esa oportunidad. Ahí
2: hice una rutina. Los magos lo llamamos rutina cuando hacemos una combinación de efectos. Uh -huh. No hablaba, era de música. Y era con pañuelos, agua de colores. Era una rutina para un niño, ¿no? Era, aparte que yo era un, no sé, un perrito así, era uh -huh. muy, mega pequeño. Entonces, eso fue lo que me presenté. Uh -huh. Pero más nunca hice rutinas musicales. Ya después me empezó a gustar mucho también el hablar, el hacer la magia también con humor, el show y todo eso.
0: Pero también eres mentalista. Sí. ¿Eso, eso lo descubriste luego? Luego. ¿Cómo descubriste que eras mentalista?
2: Bueno, me empezó a llamar la atención hace como 5 o 6 años, porque decía que no podía ser. O sea, porque la... A ver, el mentalismo, el mentalismo es una rama de la magia, pero distinto. No, porque yo siempre digo que al final la magia Hay que disfrutarla y saber que al, al final Hay un truco, ¿sí? O sea, la magia Por más que sea no existe, hay un truco mm. En cambio lo que pasa con el mentalismo Es que ya no hay truco, porque ya es jugar Con la mente de la persona, lo que está pensando lo, Como volteamos los lentes Ahorita, mm. todo eso con la mente Que hay que desarrollarla Y por estos últimos 5 o 6 años He eh, desarrollado mucho Mucha práctica, porque al principio no sale Tratas y tratas y tratas y no sale Ajá. Pero no puedes...
0: Pero la primera cosa, o sea, eh, eh, hay como un, un despertar, hay un momento que, que significa un despertar que tú dices, Dios mío, soy un mentalista. O sea, como de repente tú dices, oye, mira qué bonita esa rojilla, y, la traje hasta acá. Ah, te, tengo algún don. O sea, si te, eh, sucedió algo particular si, que, que... Sí.
2: Que, A ver, si te soy sincero, también hipnotizo, ¿no? Y con la hipnosis me pasó más que todo una cosa así.
0: Viejo, qué bueno que ya en buenos, muchos países del mundo... <risa> Me va a disculpar que interrumpa tanto, pero es que claro, la, la conversación me parece interesantísima. Eh, que en tantos países del mundo ya están aceptando las prórrogas o sea, los pasaportes vencidos, porque si no hay que viajar con él. Hay que viajar con él. O sea, llegar a inmigración, su pasaporte está. <risa> Excelente, pasa adelante, bienvenido a los Estados Unidos.
2: Quién sabe, ¿no? Claro. ¿Puedes
0: hipnotizar así de rápido?
2: Bueno, o no. O usa Burundaga. Ese es el secreto. ¿no? <risa> la
0: burundaga.
2: <risa> wow. Sí. Mm. Y bueno, te estaba comentando que. Hubo un día que yo empecé a estudiar hipnosis, hipnosis, pero yo decía, esto no puede ser, o sea, esto, la magia es chévere, pero ¿cómo yo voy a tener ese poder de hipnotizar? Eso no puede. Y ya una amiga mía que vivía en mi edificio en Caracas y le digo, baja, no sé qué tal. Y empieza a hacer lo que estaba aprendiendo, después de leer un libro así, dividí esto, y ahí, duerme, y duerme, y se duerme. Y yo me quedé, ¿qué?
0: Ah, no, chico, pero con razón sacaste ese título. <risa>
2: Ya, no, ya, 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 ahí
0: está
4: el truco, ahí está el truco. Este,
0: eh, gallero, ven a ver acá. Otra vez 09, 20, 20. Toma su acá va <risa> sacar 20. Felicidades, acá de pasar el de nuevo. El otro, claro.
4: Hay que aplicarla,
2: sí, es una ventaja. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo.
0: Bien, ya regresamos con más café y con más magia, ha
4: conectado. No que se, que se enfríe, mira.
0: Regresamos conectados eh, Michelle Gallero, aquí está Mago, ilusionista, eh, mentalista y eh, David Rodríguez, quien es chef Y barista, me acaba de dar un café Háblame de este café que me trajiste
4: Mira, ese es un café que es, viene de Colombia Viene verde hasta acá Se tuesta todas las semanas Y ese café, en especial la bolsa que me regaló El café Macondo Es tostado de hoy y molido de hoy mm. Ese café es súper, súper fresco Es un café bien suave
0: Oye, qué tonto soy. Estaba a punto de describirlo este, a, frente a un experto en café. Qué bobería tan grande. No, Mira lo que voy a decir. Dime. Tú mira, si, si te ríes, se acabó la entrevista.
4: Muy bien.
0: Lo sentí como eh, frutal. Sí, sí. No digo más, aquí. no digo más. Gracias. A, no digo más, vamos ahora un... si Voy ganando, me retiro, me retiro ganando.
4: <risa> 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 Tú como que estás practicando también mentalismo, ¿no? <risa> sí.
0: Lo segundo que te puedo decir es que está frío. Mm.
4: Sí, es que ya... Sí. Ya estando aquí hablando un poco Que tenía el cafecito claro, acá Yo decía,
0: pero bueno, con esa mirada Este tipo está como angustioso Decía, no, pero Hacía como así como de, Ahora hay que irme a tomar el café Sí. Mira, Michelle Cuéntame ahora un poco ¿Dónde trabajas aquí en, en Miami? La gente que, que quisiera Conocerte y saber de tu trabajo
4: Mira, yo trabajo ahorita en tres locales Trabajo ¿verdad? en un restaurante En el Adrian Art Center, Brava Trabajo en el Miami Design District En Amber En los dos trabajos como chef pastelero Y trabajo en Bonjour como barista ¿Tú has preparado alguna vez un golfeado? Sí, claro, cómo no.
0: Oye, pues no me lo digas así porque me, 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 o sea, me, yo, yo desde que llegué, yo tengo tres años en Miami y tengo una baja de golfeado, hijo, descomunal. Oye, cuando quieras yo te puedo
4: preparar un golfeado. golfeado. Bueno, Pero, oye, listo, o sea, está hecho. Pues vea, ya tú has probado los panes de jamón sí, que yo muy he bueno, hecho. es verdad. Entonces, bueno, sí. ahora, falta el golfeado ahora. Y lo, y lo has
0: dicho en la forma correcta. Tú has probado, porque yo he pedido panes de jamón y diciembre pasado pedí pan de jamón. <risas> para toda la familia, para un evento que tenía me lo comí yo, nada más,
4: sí, o sea, sí. ya lo dije pues. Hay videos, hay pruebas de eso. De
0: tremendo, oye pero los golfeados, los golfeados hay, se venden aquí, en, en, ah, claro hay una comunidad venezolana grande, pero, pero el golfeado es, es eh, fácil para los demás paladares latinoamericanos, O sea, un brasilero le puede gustar un golfeado.
4: Sí, vale, total, Mira, <risa> es que el golfeado es un dulce que aparte de ser dulce, muchas ocasiones lo varían con queso, que eso para mí me parece espectacular, le ponen un queso frito arriba, y eso imagínate Entonces la combinación Del queso con el dulce Viene con el anís La canela A cualquiera le puede gustar oh. A cualquiera Sin ningún problema De hecho yo trabajé En un restaurante brasileño Durante un año Y yo siempre llevaba Para allá cosas venezolanas Llevaba Los golfeados Llevaba tortas bejaranas Y ellos fascinados Con esos dulces Qué
0: maravilla Y era un tipo delgado Que además es, es, es increíble O sea yo Yo siempre he dicho Mira ¿Quién se está riendo ahí? Ese es el Ignacio <risa> Este Tú también eres flaco pa Me traje a mi hijo hoy para acá eh, ángel Osano Entiendo o sea, Entiendo Ángel Todo el día metido en la cocina Pero un chef Que sea así delgado ¿Verdad que no tiene sentido? No tiene sentido sí, Estaría picando Y picando Y picando Y picando
4: Pero es que cuando Tú ya tú estás en una cocina 16 horas al día Lo que menos haces Es comer Lo que haces es probarlo mm. Y ya Ya sabes No vas a estar comiendo Cada rato lo que haces Claro entonces, ¿sabes? Claro,
0: claro. Es como la gente que trabaja en McDonald's, que yo siempre he dicho, oye, para mí sería un sueño hecho realidad. <risa> y la gente que trabaja en McDonald's me dice, no Luis, ya la semana te querés ir corriendo, pero eh, me imagino yo. No, imagínate. Papita, me cojones, los, los noguetas.
4: No puedes. Terminaste aquí.
0: Eh. Mira, este, Michelle, antes de comenzar esta entrevista, tú me dijiste que íbamos a hacer una, un tema aquí de, 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 mentalismo. de mentalismo. ajá Vamos, ah, vamos, vamos a intentar. Dale. ¿sí? Vamos a darle.
2: Pero te gusta el mentalismo.
0: Me parece interesante, claro. ¿Sí? Sí, 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 bueno, yo. vamos a
2: intentar de hacer algo, pero imposible. Porque a mí me o sea, gusta sí decir una cosa.
0: Yo soy de los que, cuando caigo en esto, estoy 100% pendiente de encontrarle el truco.
2: O, o sea, eres escéptico. ¿sabes? Soy súper escéptico. Okay.
0: Súper escéptico. Pero he visto recientemente algunas cuestiones relacionadas con mentalismo. Un amigo tuyo me dijiste que lo conoce. Sí. Que me impresionó.
2: Vamos a intentar. Me ver. dejo impresionar. Bueno. Vale. Eh, mira, yo aquí traje una pizarra, así que se vea, y una tiza. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en tu mente, Luis. Muy bien. Para eso, necesito que me ayudes. ¿Ok? Por más escéptico que sea, necesito que me ayudes a tratar de leer tu mente. ¿Ok? okay? Para eso, vamos a pensar, eh, quiero que pienses, Luis, en una palabra importante en tu vida. Cuando me refiero a importante, me refiero a que sea significativa, eh, que te sientas identificado... Mm. Cuando mm. ya la tengas, me dices, la tengo. No, ya la tengo. ¿Ya? Sí, sí. O sea, ya. rapidito. Perfecto. Mm. Necesito, por favor, que aclares, Luis, a la cámara, si alguna vez tú me dijiste esa palabra.
0: Nunca te la he dicho. ¿De verdad? De verdad. Perfecto. Mm.
2: Ahora nada más quiero que te concentres en la primera letra de esa palabra. No ya. me la digas. No, te no me la digas. Nunca me digas nada, Luis. Piensa en la primera letra ya. y mírame los ojos. Cuando diga ya, solo cuando diga ya, vas a cerrar los ojos y vas a imaginarte esa letra pintada en una pared blanca te vas a imaginar una pared blanca y al final esa letra pintada ¿ok? ok ya ábrelos Luis, ¿cuál es la primera letra de esa palabra? C C
0: ¿tú lo viste escribiendo la C? Sí, yo lo vi escribiendo la C ¿tenemos alguna cámara detrás Estoy de aquí? De
2: C <risas> wow Ajá. Pero dirás a una, una letra, ¿no? Vamos sí. a intentar ir más allá, ¿sí? Más allá. Sí. Muy probable después de la C venga una vocal. Pero no me digas ni si ni no. Yo me arriesgo a decir que es muy probable después de una C venga una vocal. Puede que no. Uh -huh. Así que quiero que me digas las vocales. ¿Y si fuera un número? ¡Ajá! También puede ser. Un, un C4. No, no es un número. <ríe> Mira. Eh, eh, bueno, no sé. Piensa. Eh, perdón. Quiero que me digas las vocales. ¿Sí? Acá en voz alta. Pero vas a decirlo. La primera vez. Rápido, o sea, A, E, O, U y la segunda vez lento, A, E, I, O, U okay. Perfecto, okay. empezamos, muy rápido amigo. A, E, O, -U. No, 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 necesito que me mires Ajá. A, E, O, U Ok, lento A,
0: E, I, O, U
2: Luis, después de la C, ¿viene una vocal? Sí, claro ¿Cuál es? La O Esta
0: pero pero emocionate
2: es que estoy impactado estoy
4: impactado
0: del da, 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 café da, David está así Uy. como que si había visto esto todos los días no es que no, no, no emocionado yo vivo, yo vivo claro. a la voz metalista. Ajá. sí increíble ah, okay, ¿Sí? Sí.
2: ahora vamos a tratar de completar la palabra completar las
0: todavía la puedes poner vamos ah. a ver
2: vamos a ver vamos a intentar Quiero que pienses en toda la palabra y repitas en tu mente varias veces. Cada vez que hago así, piensas la palabra completa. Y okay. nunca me digas nada.
0: Aquí es donde Maduro la caga completa. tipo dice... La cuenta. Y, y no hace nada. Ajá. Pero
2: vamos a intentar, ¿no? Okay. Vamos, mírame, mírame. Toda la palabra, repítela en tu mente varias veces. Cada vez que hago este sonido, te la imaginas más y más. Completa. Completa. Y piensa cualquier letra, random. Una letra por el medio, no me digas nada. ¿La tienes? ¿Una letra por ahí? Sí. ¿Es una consonante? ¿Es una vocal? ¿Es una vocal? Mm. Ok, espérate, perdón. ¿Estás mm, pensando la letra I? No. ¿No? Ya vaya. Me, me, me voy a arriesgar. Listo. Ya viste la palabra que escribí. Todo ahí. en el estudio. La pueden ver ahí. Y me arriesgo, Luis. Agarra la pizarra así sin ver, todavía sin ver. Me arriesgo.
0: Mira, me, primer... me aposita toda la parafernalia que está poniéndole esto. Porque si <risa> y, no y es. es mal. Si no es, voy a decir que sí, que, porque de verdad no, no, lo es estás que... haciendo, super pana.
2: <risa> es que la vas a decir antes de voltearlo. ¿De verdad? Así mismo. Arriesgado. ¡Wow! Por primera vez, ¿qué palabra estás pensando? Comunicar. Míralo. <risa>
0: <risa> ¡No puede ser! Comunicar. Es bárbaro comunicar, comunicar! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué locura! ¡Wow! Te voy a decir una cosa. Está, está, es increíble lo que, tú, lo que acabas de hacer. Pero tu esfuerzo por lucir natural parece que no fuera. O sea, eh, 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 cuando haces esto. Cuando haces así. Ok, vamos a ver. Espera un momento. No, no, no. Eso no. Eso no. Porque puedes hacerlo tranquilito porque ya lo tienes. ¿eh? Si, si no haces no, así. No, es difícil. Dale, dale. No, porque él está metiendo show. Te vas a un. O, que, o, o tú puedo así. No, 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 pues,
2: <risa> Es cuestión de, de, de tratar de bárbaro. entrar en tu mente y no es fácil, no es fácil. Qué
0: loco, es que más, miren, para las personas que están viendo esto, yo después voy a agarrar los papelitos que tiré en, en, en la basura aquí, porque lo escribí antes y lo tiré en la basura y lo requete rompí y lo boté. Para que vean ustedes lo que está escrito ahí. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. ¿Tú has pensado trabajar para los servicios secretos?
2: Es un, es, eso es un secreto. <risa> <risa>
0: Mira, te presentas, tienes presentaciones. Estamos
2: eh, terminando de crear un show eh, que va a salir mm. aquí en Estados Unidos finales de año Ajá. Eh, y bueno vienes. Déjame tratar fuerte. de adivinar cuándo
0: va a ser. Dale, dámelo con sonante. <risa> eso no, no se un pega, día, ¿no? Un día, un día. Eso no se pega, eso no se pega. No, a lo mejor sí. Se hereda el mentalismo?
2: Puedes, hacer que, puedes hacerlo? Mira, yo, sí, yo creo que mientras te entrenes y, y practiques mucho, mucho, y nunca te rindas y estés con buenos profesores, porque es muy importante estudiar de los grandes, ¿no? Mm. No sé si has escuchado de Uri Geller. Claro, Él supuesto. fue uno de los profesores que más me influyó mm. para aprender todo esto del mentalismo. Sí, sí. Entonces,
0: Él doblaba las cucharas con la mente. Ese me mismo, mm, ese mismo. Mm, mm. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues, cuando vayas a hacer las presentaciones, por favor, vuelve.
2: No, estás más que invitado. Por, pero
0: claro, claro. Ya, ya yo lo sabía, ya yo lo sabía. <risa> esto... David,
4: muchas gracias por venir. Oye, está muy pe... No nos contaste qué es esto que trajiste. Mira, lo que les traigo acá es un dulce nuevo que Ajá. he estado trabajando. Es un dulce con bastante tema de Miami. Tiene un cremoso de guayaba.
0: Muéstralo a la cámara, tienes que agarrarlo y traerlo para acá. Ajá. Oh, sí, señor. Mira, bien, para las personas que preguntan a veces qué hago yo cuando manejo para mi casa, me como estas Agárame. cosas en el carro. Mira, ¿has un cremoso de guayaba?
4: Mira, es un cremoso de guayaba. Tiene un mousse de queso. Una galleta de coco y un merengue wow. de limón Eso es algo, sabes que yo Desde que estoy en Miami Es algo que es como la Sabes que en Miami le dicen el Magic City Ajá. Entonces aquí gracias a la influencia latina Se ha comido mucha guayaba Mucha influencia de queso, bueno mira a los pequeños con, con queso y guayaba, o venezolano Con una mezcla cubana, entonces algo bien de acá y decidí hacer un dulce Y este postre
0: está en estos tres lugares Donde, donde tú trabajas
4: No, este es un postre totalmente no. nuevo o sea, yo lo, lo creé especialmente para acá. Ah,
0: pues muchas veces. Wow. Oye, pues muy bien. Sí. Esto, y lo anotaste porque no lo vamos a comer. Sí, sí, está no. anotado. Y tengo más para los demás. Traje más. Se
2: debería llamar Luis.
0: Oye, <risa> por favor. <risa> ¿Sabes qué? En, yo estuve en, en México hace, hace, no sé, un mes. Y, y fui a un, a, una, a, un, a un local venezolano. Y me pidieron que cuáles eran los ingredientes que a mí me gustan para una arepa entonces yo le dije mira bueno me dieron opciones a, a mí las tajadas los plátanos el plátano frito me encanta maduro y, le, y, y lo otro y tal y hoy me mandaron la fotografía de, finalmente se llama la chatén la arepa pero ya, cuando tú llamas la chatén tú dices bueno, está acabando el programa vale qué fastidio yo voy a publicar la foto ya nos vamos conectado hasta pronto gracias por venir uy eso es horrible